0: Olá, sejam bem vindos e bem-vindos ao Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Neste episódio, conversaremos sobre o tema intolerância alimentar. Eu sou o Dr. Fernando Everi, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e professor da Universidade Federal de Sergipe, e irei conversar com a Doutora Adélia Carmen Silva de Jesus, especialista em gastroenterologia pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e vice-presidente da FBG. Professora Adélia, existe uma preocupação crescente da população com relação à alimentação e tem sido observados muitas queixas gastrointestinais relacionadas à dieta. Também tem sido observado pelos estudos um aumento da prevalência de sintomas gastrointestinais pelos alimentos. Quando que o gastroenterologista deveria suspeitar de intolerância alimentar?
1: Obrigado, Fernando, pelo convite, para a gente poder discutir um pouco sobre as intolerâncias alimentares, que, como você falou, é um tema muito em voga, tanto na área profissional científica, quanto da população leiga. Né? A intolerância alimentar a gente consegue perceber ela em várias patologias do aparelho digestivo. A gente tem uma conjugação de síndromes, a dispepsia, a doença do refluxo, o intestino irritável, que pode ter um viés também, da intolerância alimentar. E a gente deve suspeitar é pela anamnese, né? O principal diagnóstico da intolerância alimentar é uma boa anamnese e, às vezes, fazer um diário alimentar desses pacientes.
0: Professora Adélia, considerando que esses sintomas, eles estão presentes aí em diversas situações comuns, várias condições frequentes na gastroenterologia, quais os principais diagnósticos diferenciais das intolerâncias alimentares e como se dá o processo de investigação, de diagnóstica na prática clínica.
1: Bom, o diagnóstico, como eu falei, começa pela boa anamnese. Quais são os principais queixos dos pacientes? Distensão abdominal, gases, dor abdominal, diarreia, alguns pacientes você pode até ter constipação, mas o quadro clássico é diarreia, e... E ela está presente também em outras situações. Mas as mais comuns das intolerâncias alimentares, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que é um, uma disbiose, e também sobre o supercrescimento fúngico do intestino delgado, que é uma condição pouco conhecida e pouco discutida.
0: Excelente, doutora Adélia. Além de uma boa e detalhada anamnese, como você destacou, para o diagnóstico das intolerâncias alimentares, você poderia destacar como os testes respiratórios eles ajudam no diagnóstico das intolerâncias alimentares as indicações os cuidados as orientações para a realização
1: bom o teste respiratório é o padrão Moro para diagnóstico dessas intolerâncias a gente tem disponível o diagnóstico respiratório para intolerância à lactose frutose e frutano a rafinose que é uma intolerância bastante frequente no nosso meio, nós não temos o teste respiratório para o diagnóstico. Então, a gente tem a prova terapêutica, a gente tem a enzima para tratar a intolerância à rafinose e, se a gente usar e o paciente melhorar, a gente faz um teste terapêutico. E o teste respiratório, a gente tem que ter o cuidado de não usar antibiótico no último mês, não estar em uso de probiótico nas últimas duas semanas da realização do teste, e sempre que a gente pensar na intolerância à frutose, nós devemos primeiro descartar o supercrescimento bacteriano e, se presente, a gente tratar com antibiótico, então esperar mais um mês para depois poder solicitar o exame da frutose. Por que isso? Porque a, a SIBO, né, o supercrescimento bacteriano do intestino drogado, ele altera a absorção a, da frutose. Então, você, às vezes, tratando só a cibo, você já tem a melhora dessa intolerância.
0: Excelente, doutora Adélia. É, vou falar um pouco agora sobre a intolerância alimentar mais frequente. Né? É bastante comum na população mundial e brasileira que é a intolerância à lactose. É, muitas vezes os pacientes já procuram nosso consultório é, com tal preocupação e a gente tem disponível alguns testes diagnósticos, né? a depender da região, a depender da população que é atendida. Eu queria que compartilhasse conosco sobre esses testes diagnósticos que são mais utilizados no diagnóstico da intolerância lactose.
1: Bom, o mais utilizado de todos é o teste sanguíneo, que não é recomendado pela literatura, mas vamos ser realistas. É o que os convênios pagam, é o que a gente tem disponível e muitas vezes a gente utiliza. É, o padrão ouro, como eu falei, é o teste respiratório. Mas eu costumo falar, Evelyn, tem regiões que você não vai ter nada, nem o teste sanguíneo, nem o teste respiratório. Mas a intolerância à lactose, apesar de ser a mais prevalente de todas, tem regiões do mundo que chega até 100% da população, como os japoneses. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de 60% da população intolerante à lactose. O diagnóstico é muito fácil, né? O paciente mesmo, muitas vezes, ele já chega no consultório autorrelatando, né? E fala assim: eu, quando como um, um, tomo um sorvete, tomo leite, eu tenho diarreia, eu fico distendido, eu passo mal. Então, é, é muito fácil essa intolerância, a gente dá o diagnóstico da intolerância à lactose.
0: Muito bom, doutora Adelia. É, vamos agora falar um pouco sobre a intolerância à frutose, pegando o gancho aí que. A senhora comentou a frutose, que é um monossacaride presente bastante na nossa dieta, né? nas frutas o xarope de milho, que é amplamente utilizado pela indústria alimentícia e fonte de frutose. E a gente sabe que o consumo excessivo está ligado a vários problemas metabólicos, concomitante a isso. É, a gente tem intolerância à frutose, que é uma condição que é subdiagnosticada. Então, eu queria, a senhora que tem uma ampla experiência. Eu gostaria de comentar sobre o diagnóstico e o tratamento e também a correlação entre a intolerância à frutose e os transtornos do humor.
1: Bom, o diagnóstico é feito pelo teste respiratório, como a gente já comentou, afastando primeiro a cibo, afastando, e se presente tratar. Né? E lembrando que é interessante porque quando os pacientes começam a passar mal com a alimentação, ele percebe que a alimentação não está muito boa. Muitas vezes eles recorrem só para usar fruta, porque fruta é saudável, né? A maioria tem essa impressão, a fruta é saudável e começa a consumir mais fruta. Como você comentou, xarope de milho e o outro alimento mais rico em frutose de todos é o mel. Então, quando você chama atenção, paciente come mel e fruta, são produtos naturais, eles não acreditam que aquilo possa fazer mal. Além dos problemas metabólicos, como você já falou, né, de esteatose coronariopatia tudo que eles podem, a né? obesidade piora com, com o consumo da frutose. Mas o interessante, como você comentou, são as alterações psiquiátricas que a intolerância à frutose pode levar. Quando você tem a intolerância à frutose, você diminui a absorção de triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o antidepressivo natural que a gente tem no organismo. Então, você tem baixa da serotonina nesses pacientes, e eles chegam com quadros depressivos. E é interessante que esses pacientes geralmente são pacientes jovens, é, na faixa de 20, 30 anos, e quando você retira, dá o diagnóstico, você retira a frutose da dieta desse paciente, em quatro semanas você já pode ter melhora do quadro psiquiátrico. Eu já tive alguns pacientes no consultório que, inclusive, suspenderam o uso de antidepressivo após o diagnóstico da intolerância à frutose.
0: Bom, muito interessante essa associação, dele aí ressaltando a importância da, da visão integral do paciente e como todas as, as situações estão tão interligadas, né? É, em contrapartida a preocupação com a ingestão excessiva de frutose e seus efeitos metabólicos é, deletérios ao organismo, uma dieta é, com carboidratos complexos está associada a benefícios à saúde. Nesse contexto, doutora Adélia, gostaria que comentasse um pouco sobre a intolerância à rafinose, qual sua experiência no tratamento. A gente sabe que tem uma, não existe um teste diagnóstico para essa intolerância e queria a sua visão prática do manejo dos pacientes com intolerância à rafinose.
1: Excelente pergunta. Na minha prática diária, depois da intolerância à lactose, a mais prevalente no consultório do meu consultório no dia a dia é a intolerância à rafinose. A gente não vê dados na literatura, talvez por não ter um, um exame, um teste diagnóstico, então a gente não tem dados na literatura sobre prevalência, mas com certeza ela é extremamente frequente. E como é que você começa a desconfiar? Qual é o prato do brasileiro básico? Arroz e feijão, não é isso? Então, o feijão é rico em rafinose. Então, você já começa a instigar o paciente, porque muitas vezes ele chega no consultório queixando de, de azia, odor abdominal, e você vai examinar. Tem aquele abdômen timpânico cheio de gases, e o paciente não relatou isso para você espontaneamente, porque ele está tão acostumado com aquilo que acha que é normal ter aquele excesso de gases. Aí, quando você chama atenção, não, mas esses gases não te incomodam? Sim, incomoda. Aí você começa a provocar né, o diário. Então, assim quase todo mundo come feijão no brasileiro, né? Aqueles pacientes que gostam muito de dieta, vegetarianos, ou que são uma dieta saudável, eles comem muito o quê? Brócolis, couve-flor, sabe? Liga o pisca-alerta. Falou que tem gases com brócolis, com couve-flor, com grãos, com lentilha, grão de bico, né? Então, esse paciente tem grande chance de ter uma intolerância à rafinose. E a gente não precisa ser radical na retirada desses alimentos, porque, como você falou, são alimentos extremamente saudáveis, né? que ajudam a evitar obesidade, câncer de intestino, diminuir a absorção de glic... da glicose, né? melhorando os níveis glicêmicos. Então, são alimentos muito saudáveis. E a gente tem a enzima, que é a alfa-galactosidase, que você pode oferecer para o paciente e fazer um teste terapêutico. O paciente melhorou com a ingesta da enzima, então ele tem mais opção de, de cardápio, ele pode usar. Lembrando que a intolerância alimentar não é como alergia, você tem graus de tolerância, né? Geralmente você não pode consumir, por exemplo, um litro de leite, mas você pode consumir um copo de leite, a mesma coisa a rafinose e os outros alimentos, né? Então é qualidade e dose dependente e cada paciente tem seu nível. E chamando a atenção, você, a gente comentando do estresse emocional, o estresse emocional, ele diminui a tolerância. Ah, então, você, às vezes, quando você está estressado, você come um alimento, você está intolerante, você tem mais sintomas naquela, naquele episódio, naquele período. Como a gente percebe isso, esse estresse emocional, em várias patologias, em várias síndromes digestivas, né, que a gente vê no consultório
0: muito bom muito interessante até a gente conversou é, bastante sobre o papel da dieta e o, uma dieta que bastante tem sido bastante utilizada em diversas condições gastrointestinais intestinais é a dieta com baixo teor de food maps e entretanto os pacientes reclamam porque ela é bastante restritiva difícil né de, de aderir queria que se colocasse sua experiência na utilização. A gente também, por outro lado, tem uma dificuldade aí de acesso, muitas vezes, ao nutricionista. Então, qual é a sua experiência na utilização, na, na prática de consultório dessa dieta?
1: É, a gente sabe da FoodMaps tá, ser responsável por vários sintomas, principalmente o síndrome in do intestino irritável, né? Eu confesso que eu nunca usei essa dieta FoodMaps Restrita, como eles falam, como a literatura mandava. Eu falo mandava porque agora tem se aberto outras opções, né? Porque eles mandavam retirar tudo por quatro semanas e, e introduzindo aos poucos os grupos, né? Da, da Food Maps, né? A frutose, a, a lactose, né? O, a rafinose. Mas hoje em dia, eu acho que você com os testes diagnósticos, os testes respiratórios uma boa anamnese, até o teste terapêutico da rafinose com a galactosidase você já consegue é, dividir essa intolerância não precisa restringir tudo e hoje tem trabalhos mais recentes que mostrando que você não deve fazer isso é custoso né em termos financeiro emocional e tem pessoas que podem desenvolver até é, alterações psiquiátricas ortorexia né é, anorexia decorrente dessa dieta foodmaps, que muitas vezes esses pacientes, como eu comentei, é muito frequente esses pacientes já terem alterações emocionais, psiquiátricas, e eles vão ser agravados com essa restrição. Então, eu não faço essa dieta foodmaps como eles preconizavam. Eu acho que você tem o teste respiratório, você tem um diário alimentar e você consegue, e com as enzimas, você consegue dar muito mais liberdade ao paciente e ele tem uma boa qualidade de vida.
0: Excelente. Professora Adélia, é uma condição que faz diagnóstico diferencial e, e tem sido bastante frequentemente encontrada, é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Na sua prática, como que se faz o tratamento dessa condição?
1: Olha, é, vale a pena chamar a atenção que muitas vezes você... É diagnóstico diferencial, mas elas também podem vir juntos, né? Nada impede no paciente ter uma intolerância alimentar, e uma desbiose. A desbiose piora a intolerância, a intolerância pode levar à desbiose, uma mão de duas vias. Após o, o diagnóstico, né, que a gente faz com o teste respiratório, a gente trata com antibiótico. Né? Você pode usar o um metronidazol, a, a amoxicilina, a tetraciclina, a, a sulfa, sendo que também é assim, aqui no Brasil a gente tem um pouco disponível, a rifaximina, né, que é o, o antibiótico de primeira escolha no, nos Estados Unidos. A gente faz um, um ciclo de 10 dias de antibiótico. Eu normalmente associo probiótico, faço pelo menos dois meses de probiótico. Lembrando que você não deve dar um espaço de pelo menos duas horas na ingesta do antibiótico com probiótico, para o antibiótico não matar as bactérias boas. E não existe protocolo para você fazer um teste respiratório de cura, para ver se você melhorou a cibo. Né? Vai pela avaliação clínica mesmo.
0: Professora Adélia, aproveitando a sua grande experiência aí no tema. Queria que comentasse sobre o supercrescimento fúngico e qual o tratamento que você utiliza.
1: Olha, é, falar que é pouco frequente eu acho que não é verdade. Eu já tenho uma experiência boa com o tratamento de supercrescimento fúngico e é um tratamento empírico, porque aqui no Brasil a gente não tem o, o teste, né, o exame que seria aspirado de jejum do duodeno com cultura. Tá? É, nós não temos presente no Brasil. Mas ela tem situações que podem levar ao supercrescimento bacteriano, também poderiam levar ao supercrescimento fúngico. E o que chama atenção na prática para a gente, eu costumo chamar, é, na anamnese, duas coisas que me chamam atenção. Pacientes que comem muita pasta de amendoim, principalmente os veganos, né, que eles adoram comer amendoim. Amendoim é uma fonte rica de fungo. Então esse paciente entra no grupo de risco. E as mulheres com candidias vaginal de repetição. Tá? Isso aí também leva a pensar na síndrome fúngica e está incluído o supercrescimento fúngico. O tratamento a gente faz com antifúngico. Eu tenho uma experiência boa com isso. Eu deixo bem claro o paciente que é um tratamento empírico e é com fluconazol 150 miligramas duas a três semanas ou itraconazol 100 miligramas no mesmo período. Interessante nesses pacientes como eles têm a gente falando da parte emocional que é uma coisa que a gente chama tensão bastante no, no nosso consultório, o supercrescimento fúngico dá muito aquele fog mind, aquele cansaço. É muito mais prevalente até do que eu tenho visto do que no próprio supercrescimento bacteriano.
0: eu queria agradecer a brilhante aqui conversa que tivemos com a professora Adélia Carmen. Muito obrigado, professora Adélia, pela por compartilhar conosco a experiência é, tão profunda aí nesse tema sobre as intolerâncias alimentares.
1: Eu que agradeço e só lembrando que comer é um prazer, né? Então a gente tem que dar boa qualidade de vida aos nossos pacientes e com uma consulta, com enzimas, com uma relação boa médico-paciente, a gente tem que melhorar a qualidade de vida deles. Muito obrigada.
0: Obrigado, professora. Você acabou de ouvir mais um episódio do programa Gastro em Foco, o podcast oficial da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.fbg.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá. Apsen, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apsen, um portal exclusivo para profissionais da saúde.